0: Dans Qu'est-ce que c'est Bond, ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de E.ON Productions. Je suis Xad et je suis accompagné du samouraï, Mister E, pour évoquer ce film avec vous. Pour ce neuvième épisode, nous avons parlé du film L'Homme au pistolet d'or. Mais avant d'entrer dans l'antre de l'assassin, je dois contrôler le permis de port d'armes de mon acolyte. Mr. E Salut euh, Alors, est-ce que tu tentes ta chance Vas-y, tu la tentes ou pas Do I feel lucky Face à,
1: à Maud Adams, euh, non, zéro chance. Zéro chance. Maud Adams, zéro chance.
0: Ça dépend. A priori, on en reparlera peut-être plus tard, mais il peut y avoir plusieurs chances. Ah Je dis ça, on verra plus tard. Alors, ton résumé de cet homme au pistolet d'or, attention, je reviens en arrière. Il y a neuf épisodes, tu nous as expliqué que l'homme au pistolet d'or, tu avais une relation un petit peu particulière avec ce film. Oui, c'était le premier
1: James Bond que j'avais vu à la télé euh, très tardivement. Et à l'époque, je l'avais trouvé ridicule. Je crois même avoir employé le mot débile. Tout à fait. À l'aune de ces, de ces multi-visionnages, je confirme mon diagnostic. C'est vraiment une catastrophe ambulante. Je, je comprends la déception générale que j'ai pu, pu lire de ci, de là, dans mes recherches lorsque le film est sorti.
0: Est-ce que tu peux nous résumer ton avis en une phrase on est à la limite de la parodie du James Bond. C'est noté. Alors, The Man with the Golden Gun, 1974, réalisation Guy Hamilton, quatrième et dernière réalisation. A noter qu'il a eu des conflits répétés avec Tom Mankiewicz qui est au, au scénario. à une durée de 125 minutes, les acteurs principaux sont Roger Moore, Christopher Lee dans le rôle de Francisco Scaramanga, Pete Eklund dans le rôle de Marie Bonne Mary Goodnight en anglais, euh, Maud Adams dans le rôle de Andrea Anders, Hervé Vilchez dans le rôle de Trick Track, euh, Clifton James dans le rôle du shérif G.W. Pepper, Richard Lowe dans le rôle de Hefat, Sun Tech O dans le rôle du lieutenant Hipp, Mark Lawrence dans le rôle de Rodney, le tueur à gage du pré-générique, euh, Mard Maidland dans le rôle de Lazare, Bernard Lee. Louis Maxwell et Desmond Levlin dans le rôle habituel de M, Miss Money Penny et Q. Euh, la musique du générique, c'est The Man With The Golden Gun, chanté par Lulu, avec un retour en fanfare, et pour cause, de John Barry à la musique. Pour commencer, petite anecdote, euh, c'est un roman posthume de Ian Fleming, il est sorti donc après la, le décès de celui-ci, et Christopher Lee était cousin par alliance de Ian Fleming et jouait beaucoup au golf ensemble. Cousin par alliance Ok. Drôle, finalement. Euh,
2: Quand tu que... cherches
0: un personnage, tu te dis, je vais prendre Christopher Lee. En plus, c'était le cousin par alliance de Ian Fleming. Alors, quelle alliance, quelle partie de la famille, je ne sais pas. Tout ça dépend sans doute du trône de fer. Ou de la comté, je ne sais pas.
1: Mais Christopher Lee étant un excellent, extraordinaire acteur, je, je ne sens pas du tout le népotisme dans ce, dans ce choix.
0: Il est parfait. C'est un des rares points forts du film c'est le, le miroir parfait de James Bond. J'en reparlerai tout à l'heure. Presque. Mais, presque. À quelques, à quelques subtilités près. Grosse subtilité. Le pitch. En Thaïlande, James Bond recherche le tueur à gage le plus efficace et le plus cruel qu'il soit. L'impitoyable Francisco Scaramanga. L'homme au pistolet d'or. Mais cette traque va concentrer davantage d'enjeux que prévu et confronter les deux hommes dans une lutte à mort. Résumé de DVD classique, que j'ai trouvé meilleur que sur les autres sites, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'informations dans celui-ci. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce pitch, mais il fonctionne.
1: Ouais, euh, il manque la dimension
0: euh, duel du, du film. Clairement, que... la recherche de l'ennemi. En fait, car un manga dans l'histoire cherche l'ultime adversaire. Il cherche, ah. sa, il cherche sa némésis. Euh,
1: contrairement aux Diamants sont éternels où James Bond se venge euh, de Blofeld. Là, c'est vraiment la première fois où l'histoire, c'est personnel. c'est pas du boulot. Mmh. Il, y a, il y a toute une trame euh, avec un McGuffin euh, de menaces internationales, etc. Mais là, c'est voilà, James a reçu une menace sous la forme d'une balle et c'est personnel.
0: Exactement. Et d'ailleurs, le scénario donc, de Tom Mankiewicz, qui, a été, donc, euh, qui était la base de l'intrigue, vous voyez s'affronter Scaramanga et Bond. C'est ça le scénario d'origine. Et ça suffisait pas, et en fait, c'est là où il y a eu euh, sans doute un début de conflit avec euh, Guy Hamilton, qui a fait intervenir un autre scénariste qui était un classique de la saga bombe, euh, et qui est venu en fait apporter cette deuxième intrigue avec le McGuffin, avec Efat avec euh, l'espèce de complot qui permettait d'intégrer Scaramanga à l'intérieur d'une intrigue plus large que simplement leur conflit. Mais à la base, l'histoire demandée, c'était vraiment un face-à-face. -face. Donc on est dans un western. Ouais. Pur. Même si là, pour le coup, en fait, on a mis... Euh, on est, on est plutôt chez les 7 samouraïs, finalement.
1: Non. Que, que dans non, un non. western. Non, non, on n'est <rire> pas chez les 7 samouraïs. Pas du tout. Attention, précision. Le précédent, on était euh, dans les nuits chaudes de Harlem. Cette fois-ci, on lorgne définitivement du côté de Bruce Lee. Donc, on est à Hong Kong. On ah, évidemment. On est à Macao. On est en, en, en Thaïlande. Thaïlande. Mais Et on en est Chine. Pas... Et en Chine. Mais on n'est pas. Ah, on est à la limite. On est derrière la frontière chinoise, mais on n'est pas en Chine encore officiellement à cette époque ah, ça. Mais oui, oui, c'est... Euh, On n'en est, est pas quoi. loin, quand
0: même. Ouais. L'heure est venue de se glisser dans un bon kimono douillet et de se laisser bercer par une douce musique exotique, la musique de l'année 1974, car c'est l'heure de la bande-annonce de l'homme au pistolet d'or.
3: Pourriez-vous nous faire part de vos lumières sur le dénommé Scaramanga L'homme au pistolet d'or, charmant que les fichettes. Il est même gravé à mon chiffre. Je ne vous le fais pas dire. Je n'ai jamais vu M. Scaramanga. M. Pont, ceci est impossible. Je ne sais qu'il me tuera. Qui Scaramanga <rires> Roger Moore repart en mission dans un Orient mystérieux où il incarne James Bond 007. Il se lance dans une course de vitesse avec l'homme le plus dangereux du monde, l'homme au pistolet d'or. Merci, monsieur. James Bond en pleine action. Les femmes proposent... J'ai souvent
4: rêvé de jouir de la liberté.
3: Le karaté dispose... c'est où vous êtes Vous avez repéré la voiture. On peut pas avoir une petite démonstration. C'est très facile. Vous retrouverez de vieux amis et des ennemis de fraîche date. C'est un James Bond toujours plus bondissant. Les péripéties sont spectaculaires. Fils, tant tu ne vas pas. Oh que si Elles font à tout moment décoller l'action. Bonjour, monsieur Vande. Je m'appelle Track. -Trac. Monsieur Scaramanga va vous recevoir en personne. La cible, c'est le tueur à gage le mieux payé au monde. Pour la battre un jeu mortel où la moindre erreur est fatale.
0: tagline du film parce qu'on a pris cette habitude The world's greatest villains try to kill James Bond Now it's Scaramanga's turn to try Ah oh, pas mal Pas mal hein, donc tous ouais. les plus grands vilains de la planète ont essayé de tuer James Bond c'est au tour de Scaramanga d'essayer. Donc Scaramanga un personnage tout à fait atypique dans l'univers de James Bond un vrai vilain c'est un vrai. Alors, c'est très particulier parce que c'est un vrai vilain,
1: mais en même temps, c'est l'homme de main du vilain. Mais lui-même, il a un homme de main qui n'est pas un homme de main. Euh, une... Et puis, il y, a un... il y a une présence physique chez, chez Christopher Lee euh,
0: que tu retrouves chez personne d'autre. Ah oui, il, a une... il, est... il est animal. Il est reptilien. Ouais, c'est ça.
1: C'est un animal à sang-froid.
0: Exactement. Quoi. Non, non, c'est tout à fait ça. Et, et c'est un personnage avec un code de bonne conduite, malgré tout. Il a un vrai code de bonne conduite. C'est-à-dire qu'il a mille occasions de tuer James Bond avant le, le duel, mais en fait, ce qui l'importe, c'est le sport, finalement. Il veut être le meilleur dans son sport. C'est ça, oui. Donc, le film commence sur l'île de Scaramanga, où Scaramanga est sur une plage avec une femme, une coupe de champagne. C'est lui, le James Bond, mais le James Bond inversé. C'est-à-dire, il a le champagne et il a la femme. et Il est, il est dans un décor paradisiaque, a priori, c'est James Bond. C'est juste que c'est Bad James Bond. Donc, Symbolique des miroirs, ça commence dès le début et en fait, ça va revenir régulièrement dans le film. C'est-à-dire qu'il a une espèce de maison de foire dans laquelle il reçoit ses adversaires avec des jeux de miroirs dans tous les sens. Donc, en fait, la thématique du miroir est, à mon sens, très importante dans ce film. Et, et je note même, on, on, on reviendra dessus, hein, mais à un moment, Bond en fait utilise un, y a un artifice pour se faire passer pour Scaramanga parce que Scaramanga est... Et, et le Chandler Bing de, de James Bond, <rire> il a trois tétons. Je savais que la ferai. Merci. Et James Bond en fait le met, euh, se met un faux téton pour se faire passer pour Scaramanga et il le met lui-même du mauvais côté, sans le savoir. Et donc à un moment en fait ils ont tous les deux trois tétons finalement dans certaines scènes, mais en opposition de miroir l'un avec l'autre. Et je pense que c'est pas complètement anodin. Oui pour moi c'est une volonté. Qui est la seule
1: personne qui peut détruire James Bond, c'est James Bond lui-même. Donc, autant lui coller son, son double.
0: C'est ça. Donc, on commence le film avec l'arrivée de Vico Corleone, le Don de la pomme de terre, <rire> euh, et qui, on, on l'a déjà vu dans Les Diamants sont éternels. Donc, c'est le même comédien. Alors, est-ce que c'est le même personnage C'est pas sûr. Mais c'est le, le même comédien. Donc, lui, il fait un petit tour dans la fun house avec euh, le voyeur de ses dames, Trick Track, qu'il surveille. Il, il, il se fait tirer dessus à la fin. Enfin, avec une séquence rigolote où, en fait, il se retrouve face à Al Capone en lui disant C'est pas moi qui t'ai donné Je sais pas d'où ça sort, c'est pas grave.
1: Mais bon, tu, tu places le, la dangerosité de Scaramanga. Ça ne va pas plus loin, il ne faut pas chercher plus loin. Non, il ne faut pas chercher plus loin.
0: Il ne faut surtout pas chercher plus loin. Non, il ne faut pas chercher plus loin. C'est le, le trick et il va y avoir un face-à-face -face entre James Bond et Scaramanga. C'est dit dans la scène. Très bon générique. J'ai trouvé qu'il était plutôt euh, très efficace, ce générique. C'est les années 70, c'est les années Playboy. Il manque une tête de lapin dans ce générique.
1: Voilà, c'est le, le film le plus misogyne de tous pour l'instant.
0: quoi. C'est terrible. Bref, nous arrivons à Londres où James arrive au briefing et on lui demande ce qu'il connaît de Scaramanga. Et comme d'habitude, il a une interro-surprise. Hein à chaque fois, il y a ça. Tiens, James Bond, est-ce que vous connaissez le thé? Oui, je connais le thé. Donc là, il fait son exposé sur Scaramanga et on lui apprend qu'en fait, une balle en or gravée d'un 007 est arrivée à son attention. Donc, M décide de mettre James Bond en sommeil pour éviter qu'il se fasse tuer. C'est quand même une drôle d'idée. T'as un homme assassin, en fait, qui tue tout le monde. Il y a neuf agents comme ça qui ont le permis de tuer. Tu vas en prendre un en disant, attends, il euh, y a 002 qui a été tué. Bon, bah alors, je ne vais pas en perdre un autre. Tu vas te mettre en repos. Est-ce que ça va empêcher Scaramanga de venir le tuer Non. Donc, James, piqué au vif, se dit que, quitte à faire, il préfère travailler coûte que coûte. C'est lui, le protagoniste. Okay. Donc, 002 fut tué sans doute par Scaramanga. Ils en savent ne le savent pas vraiment. Et James va partir à la recherche de la balle perdue. Ça résume bien le briefing. Il remonte la piste de Scaramanga en cherchant une balle perdue. Et donc James va partir de la balle pour remonter le parcours de cette balle pour atteindre celui qui a tiré cette balle. On est d'accord.
1: On est d'accord et c'est déjà là où ça, où ça commence mal.
0: On verra. En tout cas, je pose ça là quelque part. Un effet miroir et une enquête qui commence par l'impact de balle et qui va remonter jusqu'à celui qui l'a tiré. Ah ah. On garde ça en tête. Ah ah. Peut-être que j'ai une idée en tête Peut-être. Faudra, faudra revenir en arrière pour, pour comprendre. Oui, on en reparlera. À, à la, au milieu de l'épisode, on va vous donner un truc et on recommencera l'épisode dans l'autre sens. On en parle plus tard. Donc, James débarque à Beyrouth où il va rencontrer Saïda, la danseuse. La danseuse qui, est, qui donc se retrouve avec James dans sa loge et James veut rendre un dernier hommage à son ami Bill, 002, mais à sa façon. C'est pas possible. Comment tu peux rendre un dernier hommage à ton ami en allant ça, ouais. donc en tout cas il va viser en plein dans le mille et il va déguster à s'en à avaler les délices locaux il est vite interrompu par la censure d'Alfred Hitchcock ou de Fetty Adams et de ses assistants réels Là, il y a, il y a, il y a bagarre fin de la séquence c'est à dire que merci Beyrouth <rire> on est content d'être venu retour à Londres c'est à dire que dans ce film ils ont un bilan carbone on va en reparler hein, Mais il y a un problème comme.
1: Ah, mais c'est, euh... je crois que c'est un des films qui voyage le plus à travers le globe
0: après, bon, il va rester quand même beaucoup en Asie. Hein. Mais au départ, ça, ça va et vient pas mal. Donc, analyse de la balle. On détermine que la balle ne peut pas venir d'Inde, mais elle vient d'Asie. Elle, elle est trop spécifique. Elle contient des matières un peu particulières, etc. etc. Donc, ça, c'est Q et son équipe qui sont capables de déterminer ces informations. Et qu'il faut aller chercher celui qui a créé la, la balle, c'est Monsieur Lazare. Quel drôle de nom, M. Lazare. Quelqu'un qui crée des balles. C'est étonnant. Et lui, il est à Macao. Alors, j'ai pas compris pourquoi le Lazare, parce que symboliquement parlant, il doit y avoir une raison. Mais euh, ça vaudrait le coup si 002 n'était pas mort et que c'était lui, Scaramanga. Ah Ah, ah oui. Eh oui Mais c'est pas le cas Donc, le Lazare en question connaît James Bond et il est très flatté de le recevoir. Il lui présente un rack de tir pour lui présenter son travail. Il se moque de son Walter PPK et James Bond tire une balle dans une cible au bout d'un long corridor. C'est rigolo aussi je pose ça là, ça va dans la liste de ce que je pose pour plus tard. Mais Bond l'interroge avec une certaine persuasion. Et donc, pour un homme douteux, en fait, Lazare, il parle quand même super facilement. C'est-à-dire qu'il n'a aucun doute sur le fait que James Bond va le dessouder, s'il ne lui répond pas. Et donc après, James n'a plus qu'à aller à la prochaine étape, euh, au next stage, poursuivre les balles et rencontrer Mademoiselle Anders. Est-ce que tu veux nous parler de Mademoiselle Anders Euh...
1: Donc, euh, dans tous les James Bond, il y a un triptyque. Euh, il y a la gentille, il y a la méchante et il y a, il y a la traîtresse. Euh, avec un
0: nom... Euh, euh, à, à coucher dehors. Accouchée dehors. Voilà. Potentiellement, elle pourrait s'appeler coucher dehors, en fait.
1: Oui, exactement. Ça bon, marche, Écoute, c'est la version encore plus ridicule et dégradée de, de Jill St. John. Euh, voilà. C'est les cervelets. C est, c est, c est, je crois que c'est la pire écervelée... Euh, de tous les James Bond qui sert à la fois d'assistante mais aussi de,
0: de comic relief de voilà de de à elle, elle toute seule de fou du roi de c'est la demoiselle en détresse c'est la comique de service c'est un McGuffin <rire> c'est une intrigue à elle-même bah, je veux dire c'est un, un rebond un rebond euh, d'intrigue elle sert à tout donc c'est Mademoiselle Bonne Nuit hein, pour ceux qui n'auraient pas d'infos elle, elle porte en fait elle porte l'intrigue à elle toute seule quasiment c'est-à-dire qu'elle permet de, de combler les trous de scénario entre les deux histoires. Donc Mademoiselle Bonne-Nuit euh, rejoint donc James Bond euh, à l'aéroport et elle le dépose à l'hôtel tout en suivant la voiture de Mademoiselle Landers. Ça, c'est bien vu. Donc, on disait que Mademoiselle Bonne-Nuit, en fait, est un, une espèce de ressort à plein de niveaux. Et en fait, je pense que ce personnage sert à euh, associer d'un côté Mankiewicz qui a créé donc, le... le le scénario autour de Scaramanga, et Maybom qui a travaillé sur l'autre partie du scénario, c'est-à-dire sur la partie Eifat, avec euh, toute la partie du sol, euh, du sol X.
1: Euh, ouais. Mmh, alors, Good Night, Bonne Nuit, c'est le, le couteau suisse euh, euh, dramaturgique de ce film.
0: Et puis, et puis, surtout, elle place un contexte. En fait, le fait qu'elle apparaisse dans l'intrigue, le, dans le, dans on sait qu'elle est déjà apparue dans la saga qu'en fait, ils ont des conversations sur « Oui, la dernière fois que je suis venu, et puis on avait déjà échangé, etc. etc. » Qu'en fait, il y a un bagage entre les deux personnages en plus. Mm. Et il y a surtout eu des actes manqués. Et donc, bien évidemment, James joue avec. Il arrive et il va déjà placer sa, so sa, sa bonne nuit, déjà, tu vois. Mais bon, ça va devenir une sorte de gag récurrent parce qu'en fait, à chaque fois qu'il va placer la soirée avec elle, bah, ça ne va pas tout à fait se passer comme il l'avait prévu. Ouais. Et ça commence tout de suite puisque James Bond s'introduit dans la chambre de Mademoiselle Anders et il la trouve sous la douche. Et il l'aide à se sécher et à se vêtir. Pour une fois, ça change.
1: C'est une des rares bonnes scènes du film, parce que leur interaction est, est plutôt élégante. Euh, Maud Adams fait preuve d'une force de caractère et d'un. On passe du côté euh, traditionnel du James Bond, je vais séduire, à quasiment un drame euh, personnel pour elle, et juste par la force de son jeu.
0: Elle est très froide, très distante.
1: Elle est très froide très distante, mais elle vend bien euh, le fait qu'elle vit sous la menace de Scaramanga et que ce n'est pas, pas facile. Et que... Je trouve que cette scène-là est... intensifie encore le... la menace de Scaramanga et le côté euh, histoire personnelle entre les deux hommes.
0: Sachant qu'elle, elle le tient en joue, il finit par la désarmer, etc. Mais en fait, il la maltraite, lui, au début du film. Il coince le bras, il la menace physiquement, il lui fait mal j'ai pris ça dans mes notes en disant qu'il doit y avoir des échos entre les différentes scènes de lit entre James Bond et Scaramanga avec Mademoiselle Anders. Est-ce que James est d'abord virulent puis il devient euh, beaucoup plus sensuel et euh, jusqu'à la relation, alors que Scaramanga a plutôt un démarrage plus entre guillemets amoureux même si euh, on peut pas aller jusque là et qui va devenir de plus en plus violent jusqu'à la mort. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de courbe après, c'est évidemment le, le, la réflexion autour du miroir, etc., qui me fait penser à ça. Il hein. ouais. y a quand même une espèce de dynamique qui est inversée entre ces deux personnages vis-à-vis -vis de cette femme, qui, ah. en fait, est la jonction entre les deux. Pour moi, je ne l'ai pas
1: vu que comme ça, parce que le seul moment où il la mène, c'est quand il a des armes. Oui. Ensuite, il y a du jeu entre eux. Il y, a... y a deux comédiens qui partagent un... une scène dramatique. Quoi. Donc, euh...
0: Et son personnage est dramatique, vraiment mais comme, comme pouvait l'être euh, solitaire aussi. C'était un vrai personnage euh, tragique, de tragédie même, dans le cadre de solitaire. C'est-à-dire que, limite, le personnage, si elle atteignait un certain seuil, elle devait mourir, Et elle le savait. Euh, André Anders, elle sait aussi Il l'attend si jamais elle se fait, euh, elle se fait démasquer. Mais c'est sa seule sortie possible. Ah oui. Et c'est limite sa vengeance froide de scorpion, c'est-à-dire qu'elle est capable d'aller mourir juste pour tuer Scaramanga et c'est une des
1: seules pour qui c'est une évidence je veux jusqu'à présent les James Bond girls qui mouraient
0: le savait pas vraiment c'était elle ne savait pas qu'elle prenait autant de risques
1: ça fait partie du jeu mais la menace est plus lointaine là on, hmm. là l'intensité est beaucoup plus forte je trouve
0: pour détendre un peu cette atmosphère parce qu'on sort euh, voilà on va sortir on va aller prendre l'air et donc on se retrouve au club donc en français le cul sec oui en anglais oui, bah, le ouais. bottom's up Et le cul sec pour le coup c'est un bar à boire donc ça va Ouais, il y a des filles euh... de qui dansent mais sinon les, les, les serveuses sont plutôt jolies. c'est ça mais c'est un bar à boire donc le cul sec c'est pas grave ouais. le bottom's up je suis pas sûr que c'est un double sens mais excuse euh, ah bah... la langue peut-être bah c'est le, le plan c'est le plan suivant hein. c'est ça <rire> donc James lui pour le coup n'est pas dans le bar ça change parce que normalement il devrait y être hein, entre euh, les, les fesses en l'air et euh, le fait qu'on puisse picoler normalement il devrait être dans le club mais finalement il est dehors et il fait le pied de grue devant le club, et il rencontre Trick Track jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de headshot d'un père à à la sortie du club. <rire> ouais, pas mal. Mais bon, c'est pas un père à vert, mais on le saura plus tard. Donc James se fait euh, attraper, vitesse grand V par euh, Monsieur Hip, de la section 473, donc avec un accent, euh, avec un accent, euh, avec un accent en français, quoi.
1: Ah, bah, écoute, euh, dans VO... Euh... On est à Hong Kong, hein, c'est une
0: colonie britannique, donc euh, zéro souci, on parle un anglais parfait. D'accord, bah là il, il a un accent quoi. Parce qu'à nouveau on le place, hein, Mystery regarde des films en anglais, moi je les regarde en, en version française. Bah oui. Alors je, je reconnais hein, le, les qualités du doublage, mais bon, il y, y a des choix parfois artistiques qui sont particuliers. Là on retrouve Scaramanga justement dans la chambre avec Mademoiselle Anders, qui a une drôle d'utilisation de son Golden Gun de poche. Mais il, il compense pour un truc, hein, c'est pas possible. Il compense, c'est obligé. Il compense tellement. Bon, pendant ce temps-là, James s'est conduit sur un bateau. Alors, il est dans une voiture, on l'empêche de sortir, on le met dans un bateau. Donc, tu mets James dans un bateau, euh, qu'est-ce qui reste bah, Il s'échappe sur le Queen Elizabeth, qui est en réalité la base secrète du MI6. Et là, il retrouve euh, M, euh, Ip, euh, Q, euh, il retrouve toute la famille, tout le monde est là. Dans un décor penché qui nous rappelle les meilleures soirées chez Arthur, en fait. Hein. On oh, non, oh, bah si. Non, bah, oui.
1: bah si, si.
0: Si, Et si, non. bah si. En vrai. Il y avait Jarry à un moment qui était caché dans le placard, t'as pas vu
1: ah C'est un des, des décors les plus intéressants de la saga, je trouve.
0: Mais il est très bien ce décor. Il Après, vraiment... soyons concrets. Si, si tu cherches une base secrète du MI6, tu commences pas par le Queen Elizabeth, vraiment. Bah,
1: évidemment. Alors, pour, <rire> bon. les, pour les poditeurs euh, qui qui n'auraient pas vu le film et qui ne connaissent pas le contexte. Bah,
0: désolé, alors, on est en train de vous niquer tous les films les uns derrière
2: mais les mais autres.
1: Voilà. Mais Comment faire par voir euh, les films le, le, y a un, le, le Queen Elizabeth euh, a été saboté euh, en 75 ou en 76, et le, il est resté pendant très longtemps euh, dans la baie de Hong Kong, à rouiller euh, gisant sur les fonds marins mais euh, à moitié émergé. Donc voilà, on a un bateau sur le côté, et donc évidemment, on recrée un décor de bateau penché sur le côté, et c'est vraiment un travail titanesque, et je trouve... Euh c'est très intéressant.
0: En tout cas, ça fait une super émission le vendredi soir sur TF1. Ok, Je vais arrêter cette blague <rire> Je l'arrête, plus promis. <rire> donc on découvre quand même que c'est un certain Gibson qui s'est fait tuer devant le club, c'est un scientifique qui a inventé un procédé qui permet de transformer donc, les rayons du soleil en énergie. Alors Je sais pas. En fait, il a permis, son, son système permet de canaliser en fait, les rayons du soleil pour en faire une énergie. Sinon, par défaut, ça s'appelle l'énergie solaire et ça existait déjà. Ben, voilà. son, son, son invention a été volée. Ça s'appelle le McGuffin-X, euh, le Sol-X.
1: Voilà. Ça s'appelle la réponse à la crise du pétrole de
0: 1974. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il n'y a pas du tout de blague sur le sujet. Absolument pas. Mais pas du tout. Ensuite, on, donc, euh, on découvre qu'un industriel serait sans doute sur le coup. Très certainement, celui qui aurait fait le coup s'appelle Eifat. Il est en Thaïlande et en fait, personne ne peut lui parler. Personne. Et James dit « Moi, je peux il ». Il donne un petit papier à Q en lui disant « J'aurais besoin de ça rapidement ». Et en fait, il dit bah, « Je vais aller chez Eifat. » Et on ne sait pas ce qu'il lui a demandé. Donc, il passe par un mur. Hop, il rentre chez Ifat. Il esquive les hommes de main. Et il fait la rencontre de « chousse-moi » en français. « Choumi, en anglais. Sousse-moi » Oh mon Dieu. chuse Chousse-moi ». Chuse Chousse-moi ». Tu vois, chuse suce-moi » quoi. Soyons clairs. Soyons concrets une seconde. C'est beaucoup plus clair en anglais. c'est plus clair en anglais. Bravo à nouveau, qui donc est complètement nu dans la piscine, hein, en train de nager. Oui. Et là, James va pour se déshabiller, pour rejoindre la jeune femme. Euh, il ouvre sa chemise, fat arrive en prévenant ses hommes de main en disant, il y a quelqu'un qui vient de s'introduire chez nous, et il découvre le troisième téton de l'homme qu'il imagine être Scaramanga, puisque personne n'a vu Scaramanga jusqu'à maintenant. Et donc, James réussit à se faire passer pour lui, finalement se fait inviter à dîner, s'en va sans problème sous le regard du lieutenant Ip qui comprend pas du tout ce qui vient de se passer et on découvre après coup qu'en fait Scaramanga est sur place il regarde James avec un sourire complètement euh, estomaqué à se dire il est fort quand même et il est rejoint par Eiffat euh, hey qui lui dit écoutez je travaille avec vous mais si c'est comme ça que ça va se passer je pense qu'on va avoir un problème parce qu'en fait moi je veux pas de soucis personne sait que j'ai des affaires un peu étranges donc vous allez me régler ce problème James Bond se cale à nouveau une bonne nuit mais euh, c'est pas pour tout de suite. D'abord, euh, Monsieur Yip va l'emmener euh, au dîner avec Eifat. Euh, et dans la voiture, à l'arrière, il y a ses nièces pour déposer James Bond. C'est un, une sorte de fusil de si je, peux me permettre. <rire> je comprends pas en fait cette scène. Bah
1: oui, il faut préparer. Euh... C'est ça. C'est une préparation de paiement. Préparation, euh, avec euh, le paiement le plus cheapos euh, de la terre, quoi.
0: Arrivé là-bas, James se fait prendre au piège. Avec un accueil chez Eiffat face à deux sumo. Donc il en élimine un premier avec un euh, Mayori Kiki. Ouais. Et il se fait assommer par Trick Track euh, euh, déguisé. Donc euh, réveil petit déjeuner spectacle. Donc cette fois-ci, peut-être que je peux dire que James Bond est vraiment à la 36e chambre de Shaolin.
1: Euh. euh
2: non, 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 non.
1: Non, c'est pas ça. C'est juste il est au tournoi international des arts martiaux. C'est vrai. Il est au comité. Il n'y euh...
0: a pas Jean-Claude. Non, voilà, c'est voilà, le comité. Il est au comité. Il est au comité euh, de Bloodsport. C'est un petit déjeuner comité. Euh, donc, James plie son premier opposant. Et ensuite, il y a Brushley qui, qui sera un peu plus délicat à éliminer. Et il, il finit par l'abattre la avec un filon par ici. Et à ce moment-là, Hip et ses nièces arrivent. Donc là, James a un mouvement d'homme d'action. Hein, C'est-à-dire, il va se mettre devant les deux jeunes femmes pour les protéger dans son kimono en carton. Mais sauf qu'en fait, euh, c'est les doubles dragons qui sont avec lui. Et oui. c'est là que Yip leur explique que leur père est, est professeur de Kung-Fu. Donc ça, c'est pas mal. Ça, ouais. ça tombe complètement du ciel, ça sert à rien, ça rend pas la scène plus intéressante, finalement. C'est ce qu'on disait dans le précédent
1: épisode. c'est James Bond pas, suit les modes. Les modes, c'est le, le film euh, d'arts martiaux, c'est Bruce Lee. Donc euh, voilà, on a des combats de karaté, de Kung-Fu... Euh... Euh, je crois, de Penchak Silat, de Box Tye. Du sumo. Euh, du sumo, voilà. Tous les arts martiaux euh, asiatiques euh, possibles. Euh...
0: Majeurs et exotiques, on va dire. Bah, en tout cas, Double Dragon. Tiens, on ne peut pas faire mieux, quand même. Bah. James Bond a inventé Double Dragon. Euh. <rire> <rire> Donc, alors, là, on arrive sur la scène la plus what the fuck du film. C'est-à-dire, Hip monte dans la voiture avec ses nièces, il démarre à fond les ballons et il oublie James Bond. <rire> alors pourquoi je... alors je... on va expliquer pourquoi là maintenant mais pourquoi c'est à dire qui, qui a eu l'idée idiote de faire ça quel scénariste se dit non mais je pense que ça va passer hein. <rire> il, y ouais, même... il y a quand même non, mais il y a quand même plusieurs bah, c'était deux au scénario donc on va dire qu'il y en a un qui décide pour l'autre à la limite parce qu'il a la main ensuite il y a des producteurs qui disent ouais non c'est bon il y, a... il y a un réalisateur qui dit ouais ça va le faire il y a ah des bon. comédiens qui posent pas de questions et il y a un monteur qui laisse passer. Bah, je veux dire, il y a 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes qui ont vu ce truc et qui ont dit « Ouais, oh, c'est bon, ça va le faire.
1: » Oui, mais parce que tu parce que as envie de variété, donc... Euh... Ah oui,
0: donc, le prétexte <rire> de cet oubli du chien sur le bord de la route, <rire> c'est qu'en fait, ça permet à James de prendre un bateau et d'enclencher une nouvelle poursuite molle en bateau. <rire> C'est-à-dire que je crois que les bayous étaient plus dynamiques quand même. Je suis pas d'accord. <rire> ah bon non, non, non. autant il se passait alors dans,
1: dans le Bayou il se passait plein de choses à côté tandis que là voilà c'est une vraie
0: poursuite euh... il se passe rien ils ont même pas d'armes les mecs derrière c'est à dire il faut juste qu'ils le rattrapent pour venir le taper exactement le résultat tant qu'il va plus vite il ben, n'y a pas de sujet en fait Donc, exactement euh... comme dans le Bayou mais tu sais pourquoi moi je sais pourquoi cette scène existe non parce que ça permet de placer la deuxième partie de la scène exactement c'est-à-dire que on retrouve avec un... un plaisir coupable, G.W. Pepper, le sergent Pepper, et là, comme par hasard, donc ce cutéreux raciste est bien évidemment parti en Thaïlande pour ses vacances avec Madame Pepper, évidemment Mais il est pas raciste, il est démocrate, c'est pas possible C'est un cutéreux, il est forcément raciste. Non. C'est mieux, non il est...
1: il est insensible. Ouais.
0: Ah là là, Pepper est drôle, il est con et euh, c'est pas fini. Mon dieu. Euh, donc pendant ce temps-là, mystery, qu'est-ce qu'il dit Pepper en anglais en, en VO,
1: euh, la femme de Pepper veut acheter euh, un, une sculpture en bois d'éléphant euh, qui est euh, aux états unis le symbole du parti républicain. Et ce à quoi le, le sergent Pepper répond bah « Ben non, achète pas un éléphant, on est des démocrates !» Donc c'est." C'est un personnage qui se, qui se révèle beaucoup plus complet qu'on aurait pu croire. On pensait que c'était un, un plouc de Louisiane shérif euh, raciste euh, façon enfin, Brian Deney de Rambo, tu vois, des, des trucs comme ça. Eh bien, pas du tout. C'est un homme ouvert, intelligent, victime des, des, de, de son environnement et de ses préjugés, hein, évidemment, avec, euh, avec des remarques pas très agréables sur la population
0: qui l'entoure. Mais finalement... Tu ne peux pas le défendre. C'est shérifs, fais-moi peur, nom de Dieu Peut pas ce garçon. Est-ce que ça veut dire que euh, tous les Américains
1: démocrates comme républicains sont un peu à, à droite euh, du spectre politique
0: C'est pas à moi de le dire dans cette
1: émission. Mais quand même.
0: Est-ce que c'est parce que je suis raciste que je n'ai pas le droit d'aller en Thaïlande Est-ce que c'est parce que je suis raciste que je ne saigne pas euh, Donc le, le Sergent Pepper, parce qu'en fait on l'appelle le Sergent Pepper, mais c'est le shérif, mais c'est pas grave, on s'en fout. Oui. C'est le Sergent Pepper parce que c'est comme ça. Euh, donc euh, se retrouve euh, bah, à la flotte, à cause d'un éléphant. <rire> Bref, euh, donc pendant ce temps, Scaramanga vient au rapport chez Eifat. Hey Et là, il prend le contrôle de la société dans laquelle il est minoritaire. Bon, Bien qu'on verra après qu'il comprend rien du tout au plan de la société, il ne sait pas du tout ce qu'ils font. Le mec est donc devenu le patron d'une boîte qu'il ne comprend pas. Bonne idée. Ça, c'est quand même, même l'opéa hostile la plus efficace du monde. Quoi. Bah, ouais, ouais. Donc, James, quant à lui, a esquivé les autres. Hein, et il en profite pour passer un petit dîner en tête-à-tête -tête avec Mademoiselle Bonne Nuit qui va être écourtée encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est elle qui va partir vexée parce que ce n'est pas une femme objet. Et ça, on est plutôt on est plutôt pour, quand même. C'est pas mal. Est-ce que ouais. tu peux nous parler du vin, Mystery, dans la version originale Du vin Oui, à table. Il sert du vin. Euh...
1: ah le fuck you il sert du vin du fuck you oui
0: c'est euh, terrible alors en oh. français il dit on fout ce que l'on peut monsieur euh... quand James fait la remarque sur le nom de la bouteille je sais pas ce qu'il dit en anglais euh...
1: il, 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 il le trouve plutôt bien d'accord je me souviens plus de la tournure de phrase mais oui oui c'est
0: du donc James rentre un peu bon, bah, vexé dans sa chambre lui même hein, parce qu'il avait prévu une meilleure nuit euh, et bonne nuit, et dans sa chambre, et évidemment, ça va être à nouveau écourté. Comique de répétition, <rire> par l'arrivée de Mademoiselle Anders. Et James était un un drap d'un plan à 3 Un drap Oula, non, j'y crois pas. Si, 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 il si, bah, y, y, y a un drap qui sépare du plan à 3 là. Un tout petit drap mmh.
2: Mmh. Donc euh... Bonne nuit
0: est encore dans le lit, pendant que James est en train de négocier les informations que Mademoiselle Anders peut lui. À porter. Heureusement, il va l'envoyer prendre une douche. Pourquoi On ne sait pas. Pendant ce temps-là, bonne nuit, il peut aller se cacher dans le placard. Comique de situation. Alors que pendant ce temps-là, James Bond, lui, s'occupe de Mademoiselle Anders. Bah, au service de la reine, tout simplement. Hein. Bien sûr. On, on aura le temps de, de performance de, de l'artiste, après. Parce qu'elle, quand elle se réveille, elle dit « Mais quoi Mais quelle heure il est Ça fait des heures !» James, c'est genre tout... tout. Tout, tout mielleux. James a rendez-vous pour récupérer le sol X auprès de Mademoiselle Anders devant des cobots box-tie. Euh, et quand il arrive, elle est morte, mais il est rejoint par Scaramanga et Trick Track qui, eux aussi, sont au rendez-vous. Donc James, par le biais du hasard de... bah, du scénario, euh, réussit à récupérer le sol X qui se trouve sur le sol. Oh... Et il le passe à Hip, qui le passe à Bonne Nuit. Bonne Nuit qui feinte et qui se fait enfermer dans le coffre de la voiture avec le McGuffin, mais l'émetteur de sa robe et les clés de la voiture sont avec elle. Bravo. Une belle action collective d'elle-même, qui a planté toute l'équipe. C'est-à-dire que quand il faut pourchasser la voiture de Scaramanga, en fait, les autres sont en carafe. Alors, dans n'importe quel film de James Bond, ils auraient trouvé une voiture à la seconde.
1: Et là, James va traverser la rue. Non, non. D'accord, je suis pas d'accord, parce que oui, d'habitude, il... Ou il...
0: il pique une bagnole ou il prend un taxi. Là. Ou il lève la main et il a déjà une voiture. C'est-à-dire, tu vois, un truc dans n'importe quel film d'action, c'est comme ça que ça se serait passé. La limite, ils essayent de courir après la voiture à pied. James traverse la rue avant de se rendre compte qu'il faut qu'il attrape la première voiture qu'il peut et il rentre chez un concessionnaire auto. Pourquoi Et qui est dans ce concessionnaire auto en train d'essayer une voiture et dans la voiture que James vole, il y, y a le sergent Pepper. C'est incroyable, quel hasard. Comment un un... un... Comment... <rire> cunéreux américain essaye une voiture asiatique Non, non. est-ce que tu pars en vacances pour essayer des bagnoles déjà pour commencer Non, il essaye non. pas une voiture asiatique.
1: C'est une American Motors. Ouais d'accord. AMC, la splendeur des années.
0: Hein, de, c'est vrai, de... non, non, c'est vrai, vrai je reconnais, je suis une mauvaise foi. Mais toujours est-il que, est-ce que toi, quand tu es en vacances, tu vas essayer une voiture Non, on est d'accord. Mais bon. Tu loues une voiture, tu vas pas essayer chez un concessionnaire. Bref, tout ceci pour qu'on puisse avoir dans la voiture et James et le shérif Fais-moi peur. Hein. Juste pour information, nous avons vérifié en fait, shérif Fais-moi peur, donc 79, a priori inspiré d'un film de 75. Tourné en 73, donc 0. Euh, avant, bond. Voilà. En tout cas, en parallèle, au mieux. Donc, pour le coup, on se retrouve avec la voiture de James bond sur une berge, la voiture de Scaramanga sur l'autre berge, et James qui ne peut pas lâcher, parce qu'il y a bonne nuit, en fait, dans le coffre, hein, et le sol X. Et il décide de passer d'une berge à l'autre, grâce à, une, à un pont euh, qui est cassé et qui a vrillé, en fait. Donc, euh, le pont est quasiment en rotation sur lui-même, mais cassé. Donc, superbe cascade. Je pense qu'on peut rien dire là-dessus. Et un gros bruitage de beauf qui va avec, en fait. Le, la flûte. Tout le monde l'a détesté. Même John Barry a regretté de l'avoir mis. À mon sens, il manquait que le klaxon de General Lee, quoi. Je veux dire... Euh... Voilà, c'est tout. General Lee n'étant pas asiatique. Ben non. Même si dans oh ce film, ça aurait été dans le contexte, oh c'était parfait. T'as trop regardé la scène,
1: trop de fois, tu commences à prendre l'humour du p. De Pepper.
0: Donc pendant ce temps, Scaramanga s'enferme dans un hangar et réussit à transformer sa voiture en avion. Ce qui veut dire que Trick Track est son Q. Enfin, son petit Q au quotidien.
1: <rire> oh non Oh mon dieu. Ah ouais, enfin, alors, alors c'est le dernier épisode avec Pepper et je pense que ça va te faire du bien. <rire> Donc,
0: décollage pour un rendez-vous en terre inconnue, puisqu'en fait, il se casse avec Bonne Nuit qui finit par réussir plus ou moins à ouvrir le coffre séquence en parallèle qui se passe dans le Queen Elizabeth où euh, M est en train de passer un savon à tout le monde. C'est rare qu'on le voit énervé au point que Q ouvre sa bouche et qui lui dit « Joe, s'il vous plaît ». Donc on sait que Q s'appelle Joe. Il manque plus que le nom de famille. C'est ça, on y est mais presque. Ça, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Bon, en tout cas ils ont réussi à retrouver l'émetteur de Bonne Nuit. Ça, ça tombe bien alors. Qui fait qu'ils vont pouvoir aller sans doute dans l'île de Scaramanga qui est proche de la Chine rouge dit-on en français. Donc James part tout seul en rase pour ne pas se faire repérer. Pourtant, des militaires chinois re le repèrent et préviennent Scaramanga. Donc Scaramanga fait un petit coup de frime à base de je t'ouvre une bouteille de, de champagne avec mon revolver à 350 mètres. Et ensuite, il prouve qu'il n'en a rien à cirer du Sol X. Il fait visiter sa superbe base à James. Il ne sait pas à quoi sert vraiment le Sol X, juste que ça lui donne du pouvoir. Et ça, c'est suffisant parce que grâce à ça, il tient bon à sa merci et il va pouvoir avoir son face à face Scaramanga lui fait faire le tour du propriétaire, ils sont trois pour faire tourner la baraque. Ils sont trois. Scaramanga, il faut rien, tout le monde le sait. trick Track, bah, euh, il est petit. Et il y a un autre gars qui fait genre manutention. Il ouais. fait tous les jobs. Comment ouais. ce gars, avec toute l'électronique, je veux dire, Docteur No avait une base un peu équivalente. T'as vu combien de personnes travaillaient là-dedans Là, ils sont trois.
1: C'est la, la force de la technologie. C'est ça. Ouais. Secrètement, tu... Tu sous-tends euh, que la base a dû être construite par les Chinois. Donc, euh, le, le, la, la Chine va, est en train de s'éveiller, euh, comme disait Perfit. Et euh, ça, va, ça, va être, ça va être une vraie menace. ça
0: donc Ensuite, petite démonstration euh, de la puissance du rayon du soleil. Donc, euh, grâce à une énergie sans limite, ça permet aussi de créer des armes très dangereuses qui servent à détruire l'avion de James. Tu peux plus repartir, t'es obligé de rester ici maintenant. On va manger maintenant. C'est le secret d'un bon tueur. Tu ne tues pas le ventre vide. D'accord, c'est pas mal. Déjeuner en maillot pour Miss Bonne Nuit avec un magnifique prétexte, j'ai trouvé ça génial. Caramanga dit au moins on peut pas cacher une arme en bikini. Bon, en maillot de bain. Et euh... nous, on sait qu'on peut cacher une cassette audio.
1: Wink, wink. Ah bah, c'est... Euh... Ça a bien marché dans le précédent, donc... Euh... Qu Est-ce que c'est est -ce est un tacle Est-ce que c'est une sorte de mini tacle au précédent Ah non, je pense que c'est juste euh, ils se sont dit qu'est-ce qui a marché dans le précédent alors que c'était pas vrai, mais
0: les filles en bikini. Les filles en bikini, on va mettre euh, on va mettre une petite suédoise en bikini, euh. sachant qu'elle elle a en fait elle, elle auditionnait euh, ce que je disais dans les anecdotes, je crois, si je dis pas de bêtises pardon d'avance, euh, elle avait auditionné pour jouer Mademoiselle Anders et en gros quand ils l'ont vue en maillot de bain, ils ont dit en fait non, toi tu vas tu vas être bonne nuit donc James signe le duel à la mort chacun a 20 pas et Scaramanga en 20 pas nous fait une évaporation c'est un ninja Ah c'est un ninja ouais. c'est un, un super ninja en fait on, on, on se croirait dans les meilleurs épisodes de Scooby-Doo il a disparu le mec <rire> pendant ce temps là Bonne Nuit est prise en main par quelqu'un d'un petit peu proche Dès est avec euh, le manutentionnaire qui donc euh, vit avec euh, Trick Track et Scaramanga et je pense qu'il a faim qu'il ne doit pas voir souvent ailleurs que cette île. Donc là, d'un seul coup, on lui met une fille en bikini, vous inquiétez pas, il va s'en occuper. C'est méga sale. Cette scène est méga sale. C'est méga sale. C'est terrible. Trick-track, le petit malin, prétexte à Bond qui veut tuer Scaramanga. Il veut tout faire pour le tuer parce qu'en fait, il sait qu'il va hériter de toute la fortune de Scaramanga. Belle excuse, je trouve, quand même. Et en fait, James se retrouve dans la fun house de Scaramanga et c'est parti pour la visite du musée Grève. Et là, tu t'attends à un duel des plus grands moments. Hein. Mais. Pour donner des petites informations, James Bond a un chargeur complet et Scaramanga n'a qu'une balle. Déjà, quand tu, veux quand tu veux affronter le meilleur, théoriquement, c'est euh, mêmes arguments des deux côtés. Heureusement qu'ils ont filé plus de balles à James, mais euh, quand même. Donc James doit sortir. Il lui faut la clé. Voilà, c'est le concept des, des fun house. Et d'ailleurs, Trick Track en fait a créé des épreuves dans une île. Ah, c'est intéressant. Ah. Est-ce que Trick Track ne serait pas à l'origine de Fort Boyard euh... voilà. ah. Ça, c'est ouais. une théorie à analyser aussi, parce que Fort Boyard viendra bien après. Hein. Mais la question est, est ça. Ou l'île fantastique, peut-être. Euh... Oh, l'île fantastique prédate, non Je ne sais pas. C'est avant l'île fantastique. Je sais pas. 1977, c'est après. C'est après, ok. Le comédien... Euh, qui joue donc Trick Track joue dans une série qui s'appelle l'île fantastique qui sortira après.
1: Et en même temps, le, le, le décor du, du duel, c'est un peu euh, chapeau melon et botte de cuir. Euh, Typiquement. Ça, ça aurait voulu euh, être la dame de Shanghai, mais ça n'a ni l'intelligence, ni les moyens, euh, ni la finesse. C'est
0: enfin, moyennement fin. C'est-à-dire que James se retrouve face à lui-même en cire, mais face à lui-même en Scaramanga, finalement. C'est-à-dire Il se reconnaît dans Scaramanga tout en se voyant, lui, dans une statue de cire. Donc, on est sur une espèce de symbolique et machin... Et finalement, James prend sa propre place pour tuer Scaramanga. Comme je dirais, oh. en tout cas, ce musée Tussaud, il sonne tellement vrai, ça tue grave. Oh, ah oh, non,
1: c'est une des déceptions du film. Bah, le,
0: le, la mort de Scaramanga
1: est catastrophique. Mais tout, tout, tout le truc, c'est-à-dire que le duel, en fait, il ne se
0: voit jamais, il ne se croise jamais. Il a... Non, non, c'est un hasard. Bah, c'est la dernière balle de James qui tue Scaramanga, en fait. Pouf, pouf Enfin... Bah, pendant ce temps-là, bonne nuit, elle fait tomber son gardien dans le dispositif de refroidissement qui ne refroidit plus rien. Alors pourquoi tu, tu, tu fais tomber quelqu'un dedans Le truc ne marche plus en fait. Alors je tiens à apporter une précision
1: majeure. Elle ne Merci. fait pas tomber le gars. Parce que j'ai regardé image par image.
0: <rire> le gars tombe tout seul.
1: L'homme de main de Scaramanga est en train de travailler au-dessus d'un fût de refroidissement. Il travaille sur une console, elle le pousse, mais il y a une barre de sécurité. Et Image par image, tu vois bien que c'est l'homme lui-même qui ouvre la barre de sécurité afin de, de passer à travers. Donc, je pense que la présence de, de Bonne Nuit a fait comprendre à l'homme son erreur et il, et il décide de se suicider lui-même face au remords qu'il a. Non, mais c'était pas possible. C'est juste pas possible.
0: C'est débile. Attends, c'est pas le pire. Ce que je crois que le plus débile, c'est maintenant. Oui avec la longue scène où James doit aller récupérer le sol X à l'intérieur d'un dispositif où, en fait, Bonne Nuit montre à son tour toutes les qualités professionnelles d'une pistonnée en appuyant sans faire exprès sur des boutons avec ses fesses Mais un, Elle a pas de cul, quoi. Ah non, elle a pas de cul du tout. Mais Mon Dieu C'est-à-dire, comment comment quelqu'un peut valider ce truc en disant elle ne se rend pas compte qu'elle a appuyé sur quelque chose avec ses fesses À la limite, qu'elle dise « mince, j'ai touché à quelque chose, pardon, euh, je n'ai pas fait exprès, ça marche !» Mais là, la fille touche un truc avec ses fesses et ne s'en rend pas compte.
1: Non, mais c'est.
0: Mon Dieu, pauvre femme. On, on est. Pardon. Voilà, je pense qu'on peut rien faire de plus. Pardon, on est désolé. Voilà. Ah, on n'y on est pour rien, nous, hein, mais. Ouais, mais on est désolé quand même, à rebours. <rire> Par contre, tu masses.
2: <rire> on est désolé. Euh...
0: Alors, ensuite, direction le bateau de Scaramanga, puisqu'en fait, on n'a plus de moyens de transport. Donc là, en pilote automatique, j'aime beaucoup. Donc, James qui va enfin passer une bonne nuit, mais Trick Trac s'invite à la fête. Donc, une séquence maintenant qui a sans doute inspiré Chucky. Non, oh, oh, non non. Puis, oh, Trick Trac est mis en isolement. Parce a que James bon l'enferme quand même dans une mallette pour qu'en fait, le mec soit attaché dans un filet. Tu sais pas comment il a fait. Et après, James, euh, qui finalement est tranquille, rattrape le sommeil perdu. Avec une bonne blague. Bah, une de mes bonnes blagues, en fait, finalement, sur Bonne Nuit auprès de M que j'ai trouvé très bien en disant « <rire> Bonne nuit, marche. M », et il raccroche. Ça, c'était oh. très bien. C'était très bien. oh là là. Alors, euh... Et c'était difficile. C'était dur. En fait, le problème de ce film, c'est la volonté de faire de l'humour, je pense. Bah, il s'est fait, fait, euh... fait notamment tacler pour ça, mais l'humour est de très mauvaise qualité quand même dans le film. On est et limite des on... quoi. Ah, on dérape régulièrement sur des trucs. Bah, déjà, la, la cascade avec la scène du sifflet, c'est pas possible, le mafieux qui parle à la statue d'Al Capone, c'est pas possible, et ça commence d'entrée de jeu, c'est-à-dire que vraiment, il y a plein de moments, le, le retour du Sheriff Pepper, le personnage complet de Bonne Nuit, mais bon ça, on l'a dit, les doubles dragons, tout ça, c'est trop, en fait, c'est vraiment trop. Et, et en fait, on sent bien que l'intrigue de Maybaum, c'est une, une intrigue euh, tu vois qui est basée euh, d'intrigue un peu politique qui va parler de l'histoire de la première crise pétrolière, etc., parce qu'en fait, finalement, le, le contexte économique, c'est celui-ci. Euh, donc, une alternative qui pourrait rapporter de l'argent, c'est de l'utilisation du solaire, etc. etc. Donc ça, c'est un classique de Bond, on va dire. C'est une trame très classique de Bond. Euh, alors que Mankiewicz, vraiment, lui, il voulait vraiment juste un face-à-face -face entre Bond et Scaramanga. Donc je ne sais pas quelle partie aurait été la plus intéressante, parce que si ça se passe dans la fan House, finalement, le face-à-face, -face, il n'existe jamais. Et le face-à-face, -face, il est juste euh, symbolique. Ça, à la limite, pourquoi pas
1: Après, euh, c'est le problème des duels. Le, le duel... Euh... Dans les films de western, c'est c'est la ponctuation d'une montée d'une montée dramaturgique euh, et ça va et ça va vite. C'est sûr. Tu peux tu peux pas tenir un film là-dessus. Je comprends aussi leur. Euh, est-ce que non tu vois est-ce que la version euh, juste parce euh, qu'un manga ça tenait le, ça tenait la route sur deux Je pense pas.
0: Bah, tu tiens pas deux heures avec ça, non. Tu tiens pas deux heures avec ça, ou sinon, euh, ça veut dire que tu racontes l'histoire de 00, euh, 002. Bah, je veux dire, tu, tu, tu travailles une narration différente. C'est-à-dire tu vas travailler des, des... une autre construction des personnages. Mm. En l'état, ça ne tient pas. Donc, mm. trois moments à noter, euh, mystery,
1: trois, trois mauvais moments, hein, de, de pire en pire. Euh, le débarquement des, des doubles dragons, ça, c'était terrible. Ce n'est pas possible. C'est moi qui ai pratiquement... <rire> un peu les arts martiaux au moment qui aime les arts martiaux Ce, cette séquence-là c'est une souffrance c'est juste c'est un greffon qui marche pas c'est ça <rire> c'est pas possible je mettrais bien toute la partie euh, de boulevard entre euh, bonne nuit euh, lorsque, après le dîner euh, avant
0: que ouais, la scène avec mademoiselle Anders euh, je suis pas heureux. là, je suis là, je suis dans les draps, je suis dans le placard ça c'est ridicule bah, c'est pas... un, un peu la redite de ce qu'on avait vu euh, dans Vivre et laisser mourir, l'ouverture et puis bah, évidemment
1: le, je crois que le, le sommet du sommet du sommet c'est le coup de cul de bonne nuit c'est ouais. terrible mais pour moi le, vraiment le... en fait c'est pas un moment c'est tout le film c'est la direction artistique qui a choisi de faire un film marron et gris. Tout le film tient dans ces deux tons mmh. et du rouge pour euh, un peu complémenter. Mais c'est. Après, c'est les... les années 70. Hein. C'est est la couleur qu'est la mode. C'est des à... tons. tons à la mode, oui. C'est un... un film marron, quoi. Et mais c'est moche. Le seul film bien ocre et marron qui viendra ensuite, c'est ce de David Fincher. Mais. <rire> Ou, cl ou Clout qui, qui est le film qui a inspiré tout David Fincher mais non non la direction artistique à part le à part le fantastique décor euh, du Queen Elizabeth ouais qui est, ouais, est une est très bonne idée hein c'est beau mais c'est c'est des choix
0: esthétiques euh, terribles alors de mon côté moi je vais être un peu plus positif que toi euh, je vais mettre en premier la Fun House pourquoi parce qu'en fait je me rappelle de ce truc quand j'étais gosse en fait et que ça avait l'air rigolo d'être là dedans et je me demande à quel point ça n'a pas inspiré un épisode d'une série qui s'appelle MacGyver, un épisode qui s'appelle Halloween Nights, qui est le sixième épisode dans la cinquième saison, où voilà. Mac et Murdoch doivent délivrer la sœur de Murdoch qui est prisonnière, et ils sont obligés d'éviter des tirs d'automates avec des détecteurs de mouvement. Et notamment, je me souviens d'un automate type mitrailleuse de la prohibition, etc. C'est toute une c'est un épisode, donc c'est un des épisodes filaires avec Murdoch, hein, sur, sur quelle est donc, la, la de MacGyver. Donc on est avec MacGyver et sa némésis dans une espèce de fun house avec un MacGuffin qui est donc la sœur de Murdoch à délivrer. D'accord. Voilà. voilà, je vous renvoie vers cet épisode, je vous laisse regarder ça. Dans la série d'origine, hein, pas le truc de merde qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps, là. Je parle de la vraie série avec Dean Anderson. Voilà. J'ai pas été plus loin que le pilote, je me suis arrêté là. Voilà. Euh, ensuite, en deux, je pense que le personnage de Scaramanga est intéressant, je trouve que son écriture a du sens, il y, y a des choses intéressantes dans ce personnage, le choix de, le choix de Christopher Lee est bon, il euh, y a un vrai personnage. Il y a un mec qui a du charisme, qui a une vraie histoire, alors malheureusement ça tient pas tout du long, notamment avec euh, le fait de raccorder avec l'histoire plus économique et plus politique, bah, je trouve que, résultat, ça, ça met le personnage un peu à plat, notamment sur ses incompétences économiques, et etc. Mais le personnage en lui-même, de tueur à gage, alors même si ça peut s'expliquer, hein, lui, il a qu'un objectif, c'est trouver le meilleur, savoir s'il est le meilleur de tous euh, à l'intérieur de son activité, donc il doit tuer, bon, point. C'est un peu binaire, mais bon. Et pour terminer, <rire> l'enquête pour retrouver le tueur par rapport à une balle perdue. Donc là, je vais ressortir de ma boîte tout ce que j'ai mis de côté depuis tout à l'heure. <rire> Chercher la balle partant du mur en remontant la piste jusqu'à celui qui l'a produite. Tiens, tiens, tiens. Quand on est chez le producteur et qu'on doit essayer un fusil dans une cible au bout d'un corridor. Tiens, tiens, tiens. Quand à deux personnages qui sont en opposition dans un miroir, l'un est le négatif de l'autre. Ils vont pas dans le même sens parce qu'il y a le gentil et il y a le méchant. Tiens, tiens, tiens je pense qu'on a ici les inspirations profondes, réelles ou pas, peu importe, je m'en fiche, c'est mon idée, du Tennet de Christopher Nolan. Voilà. <rire> Sachant que c'est pas la première fois qu'on parle de Nolan. On sait qu'il est fan de Bond. Je pense qu'il y a quand même un truc dans ce film. Ça reste une théorie, évidemment. Mais il y a quand même des, des éléments forts dans l'intrigue qui rappellent quand même fortement celle de Tennet, même si Nolan va euh, science-fictionniser le, le, les fantastiquiser <rire> euh, va mettre beaucoup de choses à l'intérieur du fantastique et de la science-fiction mais toujours est-il qu'on a une trame qui ressemble beaucoup à ça quand même ouais, euh, on a le même point de, enfin ouais le même point de départ sachant que Nolan s'arrête en Inde et nous on sait qu'on est obligé d'aller en Asie parce que l'Inde ne peut pas produire cette balle bah, Nolan lui il a choisi que c'était l'Inde qui produisait la balle du ouais. moment, en tout cas ça l'emmène vers un lui-même il y a des histoires de miroirs etc bah. Tu vois, je pense qu'il y a quand même des symboliques. Alors, même si Nolan l'a interprété à sa manière, avec sa vision, etc., etc., on, on se rend compte quand même que c'est quasiment son plus James Bondien de tous ces films. Tout ça, ça baigne dans une espèce de bouillon de culture qui a du sens, en fait. Bah ouais. Après, peut-être qu'il a redoré le blason de ce film, finalement, en faisant ça. C'est euh... peut-être ça qui m'a plu. Alors, moi, moi j'ai une approche totalement différente. Redorer le blason de l'homme au
1: pistolet d'or C'est pas possible. Euh, est-ce que tu te souviens d'un film de Harold Ramis qui date du je crois milieu, <rire> des, milieu des années 90 qui s'appelait euh, mes doubles ma femme et moi. Oh, 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 oui. Voilà, un, lequel, un, un, un film, film plutôt efficace. Michael Keaton euh, a qui besoin joue de quatre euh, rôles. Euh, même. Un temps pour lui donc il décide de se faire un clone. Euh, qui est une version un peu masculine de lui, et puis comme ça suffit pas, il décide de se faire un autre clone qui est une version un peu féminine de lui, et puis euh, comme puis le. Ces clones décident de faire un clone deux même, La, bah, version... de... voilà. La version masculine décide de faire un clone de lui, donc une copie de copie, euh, et ça donne. Euh, ben... Copier raté? Euh, un dégénéré parce qu'il y a une dégénération hein, c'est pas c'est pas c'est pas péjoratif c'est le terme scientifique voilà qui est qui est un peu plus sale qui est un peu plus qui est très bête qui est très enfantin qui est très qui est très con qui est très anal et eh bien je pense que c'est l'image même de ce film là voilà à force de faire des copies de copies bah, tu te retrouves oh là 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 ça les méchant
0: bravo bravo D'accord, bah, je préfère ma version. <rire> bah est bah plus... Oui, tu es, es beaucoup plus élégant que moi, c'est pour ça. Alors, sur mon avis, en une phrase, j'en ai plusieurs pour le coup, je sais pas laquelle choisir. Shaolin Bond contre le gland doré. Mais même pas.
2: Ben non.
1: Autant tu pouvais dire que le côté euh, Black Exploitation fonctionnait parce que vraiment on avait. On avait un univers euh, qui correspondait. Là,
0: c'est juste... Euh... Voilà, c'est un prétexte. C'est un prétexte. C'est pas du tout exploité. Ensuite, j'ai une autre qui dit euh, « Celui qui aura le plus gros ego va briller au soleil. » C'est pas mal, celle-là. J'ai double impact. Oh, <rire> ça, ça a déjà été pris. Et oui. sinon, j'ai double zéro, mais ça aussi, ça a déjà été pris. Eh oui, malheureusement. Voilà. Alors, j'ai trouvé dans un article de rtbf.be une jolie phrase de Christophe Bourdon qui a été écrite, bah, l'article date du 2 novembre 2015 euh, où il parle du personnage de, de euh, Bonne Nuit et il a écrit « Et que dire de Marie Goodnight, alias Marie Bonne Nuit, dans L'homme au pistolet d'or Cela étant logique de s'appeler Bonne Nuit si l'homme au pistolet dort. » Non. Si. Non. Et je trouve ça très joli. C'est belge. Hein. <rire> ouais, ouais, je trouve ça très joli. Voilà. Non mais on peut, on
1: peut rien, ça, veut, ça dit rien du, du personnage de bonne
0: nuit. Qui... Ça dit rien du tout, mais je trouve que la tournure de phrase est très jolie, donc je voulais la citer. C'est une bonne blague, oui. oui bravo euh, Christophe Bourdon, je trouve ça très joli. Mademoiselle Anders, j'ai eu l'impression que c'était une femme qui avait eu un temps de vie assez court dans cette intrigue, mais finalement pas tant que ça. Euh, L'avantage qu'elle a, et on en a parlé il y a un petit moment, c'est qu'elle aura trois possibilités de revenir dans la saga, puisqu'en fait, Maud Adams va revenir en tant qu'octopussy dans le film du même nom, et elle fera aussi une petite apparition dans Dangereusement Vôtre. Euh, mais les, les femmes, chez James Bond, c'est un problème, notamment sur le fait qu'elles restent en vie. Hein. Donc, juste quelques chiffres. Donc, une femme a 32% de chance de mourir pendant le film. 72% d'entre elles vont coucher avec James. Ok si elles ne couchent pas avec lui, elles ont 80% de chances de s'en sortir. Ah Voilà. Ah T'es même pas sûr. Même quand tu dis non, c'est pas sûr. <rire> Peut-être. Parce que notamment, on, on se souvient de Abondance de la queue. Voilà. Qui n'a pas couché avec James. Hein, qui malheureusement... Euh... Ah bah non. Elle a pas eu le temps. Ah ben bah non. Non, non, elle n'a pas eu le temps. Il la remonte dans la chambre, les mafieux la jettent par la fenêtre, elle tombe dans la piscine et on la retrouve dans une autre piscine. T'as raison donc euh, non il a pas couché avec elle c'est un exemple hein. et donc pour le petit clin d'œil, la moyenne d'âge de James dans ses différents films tu lisses <rire> l'âge du comédien c'est 43 ans alors que ses partenaires ont en moyenne 27 ans ouais ça
1: c'est pas enfin, c'est du cinéma britannique enfin c'est du
0: cinéma c'est du cinéma <rire> c'est du cinéma tout court euh, le... c'est une blague en tout cas je remercie tous les gens qui ouais. ont fait plein d'infographies c'est super parce qu'en fait il euh, y a plein de sources différentes il y a plein d'infographies qui existent sur James Bond il y a plein de passionnés qui font des super stats et tout ça donc bravo à tous, il euh, y a vraiment des trucs dans plein de langues différentes et c'est euh, super riche euh, moi je voulais faire un petit point sur la cascade de l'IMC Hornet pour essayer de reparler de cette scène donc la fameuse scène de la voiture qui passe d'une rive à l'autre donc la voiture a été évidemment complètement trafiquée le volant a été mis au centre. Il y a un seul siège. donc Le, le pilote qui est à l'intérieur est encadré de deux, deux mannequins qui représentent les personnages qui sont censés euh, euh, être dans la voiture. Le réservoir a été, plus, a été mis plus petit et il est à l'arrière à côté de la batterie. Et la voiture n'a été utilisée qu'une seule fois, car la première prise a été la bonne. Donc on imagine qu'ils ont fait la prise en se disant « On va jamais y arriver, on ne va jamais y arriver !» One shot ah si si, il y a eu des tests et des retests. Ah, J'imagine bien, mais
1: euh, première le... prise, caméra, sure. oui, bingo, beau. chapeau.
0: C'est une belle cascade. Ah ouais, c'est une très belle cascade, c'est une vraiment très très belle cascade. Et moi j'adore ça dans les bondes, et objectivement ça va est magnifique. Et donc le cascadeur s'appelle Lauren Bumps Willard. Et donc, la voiture a été mise en vente en 2017 avec un prix de départ autour des 350 000 dollars. Et j'ai pas trouvé le, le montant d'achat de, de la voiture. La Et vache voilà.
1: sachant 350 que, 000 dollars. Sachant qu'un des pistolets d'or de Scarmanga, je crois, a été volé, il valait 80 000 dollars.
0: Pas mal. Euh, Celui qui pas. se démonte ou pas Parce que ça, c'est fort aussi. C'est la vraie question. Enfin, toujours est-il qu'on peut quand même reconnaître qu'il y a des moments forts. Cette scène de... de... Clairement, cette cascade en voiture, elle est impressionnante. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on ne verra quasiment plus jamais. Donc ouais. euh, c'est un vrai moment de cinéma. Quoi. Elle est simple. Physiquement, elle est impressionnante, mais elle est ouais. simple. Elle est, tu vois, c est pas... Non, mais elle n'a pas, pas d'effet waouh comme on aurait pu avoir avec euh, la voiture sur deux roues qui passe entre deux immeubles à Las Vegas dans, dans le précédent, notamment, dans un des précédents films. Il y a d'autres cascades qui viendront après. Euh, moi, clairement, je me rappelle surtout euh, Dangereusement Votre. Je pense avec la, la voiture qui finit sur deux roues. Euh, cette scène, on en reparlera pendant, pendant le bon épisode, mais après, ça se passe à Paris, c'est peut-être ça aussi. Mais, euh, mais je, je pense que c'est une de mes scènes préférées de, de poursuite en voiture de Bond. Ouais. Parce que la séquence, elle est impressionnante, qu'il y a plusieurs parties, que chaque partie entraîne la suivante, etc. etc. Donc la voiture perd d'abord son toit, puis elle perd l'arrière, et continue à rouler malgré tout. Il y a toute une séquence comme ça euh, qui, qui se passe donc, sur les quais de scène à Paris. Euh, mais le lieu, en fait, c'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est... Euh, qui font avec la voiture, quoi. Sa parole vaut tous les diamants du monde. Elle qui, ce soir, sera d'argent, même si son silence, lui, serait de circonstance. Midissa, qu'as-tu pensé de l'homme au pistolet d'or
4: Salut à tous Dans ce neuvième volet, bah, j'ai pas été surprise de me retrouver face à un concours de qui a la plus grosse. <rire> oh là là, un film autour des égotripes de Scaramanga qui est la combinaison de tous les tocards, prétentieux et violents sur lesquels une femme peut tomber. Et ça, malgré son troisième téton, gage de prouesse. Après, vous me direz que tous les méchants sont forcément dans un égo-trip, mais heureusement que lui, il a Trick Track, qui est doublé par l'homme qui fait les voix de Bugs Bunny et Woody Woodpecker. Ça rend toute sa connerie beaucoup plus cartoonesque. Tout comme le bruitage de la cascade en voiture et le retour de G.W. Pepper. On ne l'attendait pas, mais il est quand même venu, hein personne ne l'a invité, il est venu pour les vacances. Et même après avoir été jeté à l'eau par un éléphanteau, il est toujours là, jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter. D'ailleurs, je crois qu'il est toujours au trou. Sans ça, sinon, bah voilà, hein c'était pas ouf. Même le fait que JB cache bonne nuit dans un placard pour la remplacer dans son lit par la meuf de Scaramanga, eh ben c'est juste normal, hein c'est du JB. Bon, s'il avait mis les deux femmes dehors. Pour passer la nuit à lire l'intégrale de Dora l'exploratrice, ça aurait relancé l'intrigue. Les nièces du lieutenant Yves qui foutent une raclée à toute une bande de Shaolin, ça m'a aidé à ne pas m'assoupir et la bagarre avec le sumo à ne pas jeter mon PC par la fenêtre. Tout ça pour revenir sur une scène de fin, bah en pleine mer, sur un bateau. Bon, certes, le bateau on dirait celui d'un pirate, mais on ne sait même pas ce que Jibé a fait de tric-trac, ça craint.
0: Merci Midista, on se retrouve la prochaine fois pour parler du prochain film de James Bond, qui sera L'espion qui m'aimait. Les tatamis sont prêts. Vous attendez de savoir si nous avons la bonne ceinture et si nous combattrons avec ferveur et avec honneur. Chère poditrice, chers poditeurs, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Yann Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et romans. Nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. Mystery après t'avoir imposé
1: les deux derniers sujets, je te laisse tirer au hasard. Pas
0: mal Dis donc, on va bien s'en sortir cette fois-ci. Donc, bien évidemment, on a un vrai chapeau. Puisque, pourquoi c'est moi qui tire au chapeau d'abord mmh, Parce qu'il faut que tu masques ta calvitie. Pas mal Et en même temps, ma calvitie est liée au fait que je porte un chapeau. une euh... légende urbaine Oulala. là là <rire> Euh, nous allons parler de Rock. Ce soir, nous allons dans le rocher. Alors, quel est le rapport entre Rock de Michael Bay ah. et James Bond Oulala, là là, mais euh, Sean, là pour commencer. Mais Sean Connery, évidemment. Donc, The Rock, qu'est-ce qu'on peut en dire Film de 96-97
1: Ouais, le... ça Une révolution. Euh... Une révolution absolue euh, dans le cinéma d'action.
0: c'est le meilleur film de sa génération. Euh... Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Fin. C'est la meilleure collaboration de Jerry Borkheimer et Michael Bay. Ce
1: n'est pas, pas des films que j'ai en grande estime, mais le... Ce n'est euh... pas possible. Tu ne peux pas dire ça. On peut pas
0: ma... travailler ensemble, Mystery, si tu dis ça. Non, mais peut ma...
1: pas... Michael, Bay, euh, Michael Bay arrive au, au sommet de sa maîtrise
0: euh... Son deuxième oui. film, son
1: troisième euh, film, je sais plus. Euh, et euh, Co dans est...
0: sa carrière tu veux dire C'est son deuxième film. <rire> Premier film Bad Boys. Ok. Bah, c'est conc conclusion c'est ça en fait.
1: Ouais ouais voilà c'est non mais en fait le il y a un style qui s'appelle le BM voilà euh, donc. Euh des grands dès, mouvements très amples de caméra. Dès son donc c'est son deuxième long-métrage et dès ce deuxième long-métrage, il a mis en place toutes les techniques cinématographiques qu'il va utiliser tout le reste de sa tout le reste de sa carrière qui créent crée le BM à savoir euh, oui, tu l'as dit euh, des longs plans caméra euh, des En rotation autour d'un personnage central, un personnage central, un surdécoupage des scènes d'action euh, dans, dans le film The Rock, Sean Connery échappe à la surveillance de, du FBI et part, en, part dans les rues de San Francisco. Il y a une poursuite. Je pense, je pense que certains
0: plans de cette poursuite durent moins d'une seconde. C'est possible. C'est une scène de poursuite entre une Ferrari et un, et un Hummer. Bien évidemment, le Hummer distance la Ferrari dans les rues de San Francisco avec des explosions à la Michael Bay. C'est gigantesque, en fait. C'est un, un film 14 juillet quoi.
1: C'est le spectaculaire pouss, poussé euh, au paroxysme. Je crois au que, paroxysme
0: de la vulgarité. Non mais, mais en même temps, je pense
1: que c'est bien fait quoi. Non mais aujourd'hui, tu vois, mission, les missions impossibles de Tom Cruise, les Fast and Furious euh, enchaînent les trucs,
0: mais je pense que The Rock tient toujours... Euh, la, le, dragée haute. La, le la dragée la. haute, parce que finalement, c'est un vrai film avec des vraies qualités de réalisation, contrairement à une partie de ce dont tu viens de parler. Je ne ah. pas les films de McQuarrie dans cette catégorie-là, forcément. Mais, euh, mais clairement, en fait, il a posé une patte sur la fin des années 90, qui est encore là aujourd'hui. Bah, bonjour. Alors, tu vois, autant euh, pendant les années 80, James Bond, c'était
1: le summum de l'action. Mmh. The Rock, déjà un peu dans Bad Boys, mais The Rock a posé les bases du film d'action des années 2000.
0: En ouais, faudra... 80, il y a l'arme fatale quand même, hein, aussi. Il y a l'arrivée, en fait, il y a l'arrivée des, des anti-héros. Alors, il y a l'explosion des muscles dans les années 80. Ouais, déjà. ouais. Déjà. Il y a l'arrivée des anti-héros et des non-héros, on va dire. D'un des... côté, côté, Mel Gibson et de l'autre côté, Bruce Willis. On est d'accord. Après, bon, il y, a la, il y a les revivals des, des musculeux karatéka avec Jean-Claude et, euh, et Steven Seagal. Et ensuite, dans les années 90, débarque entre guillemets la nouvelle vague c'est à dire à nouveau euh, des binômes qui devraient pas fonctionner ensemble donc à commencer par Bad Boys qui est en fait une sorte de larme fatale version 90 quoi ouais 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 Black Miami ambiance mais si tu veux il y a un côté un peu larme fatale quand même dans, dans le premier Bad Boys et ensuite dans Rock on est dans la réutilisation des codes des actionneurs des années 80 avec un clin d'œil ultra appuyé à James Bond euh, dans l'univers de Michael Bay donc c'est une espèce de, de mélange de plein de trucs de la pop culture finalement
1: ouais, il faudra... parce que évadait
0: d'Alcatraz parce que plein de choses mais, euh... mais mais
1: ouais The Rock place tous les films d'action qui vont suivre et je pense que jusqu'à jusqu'à l'arrivée de Matt Damon en Bourne le, le modèle sera le même oui ouais et bah, exactement comme en fait euh, Ion a mis en place une structure James Bond et il répétait les James Bond, euh, Brockheimer avec Bad Boys puis The Rock met en place une structure et les, les réalisateurs peuvent changer. Hein. C'est pas, pas obligatoirement que du. Que Michael Bay Que Michael Bay, mais euh, voilà. Euh, on aura Gone in 60 Seconds on, mm. on aura à toute une flopée de films d'action Brockheimer.
0: Qui, qui se ressemblent un peu tous, qui ont la même photographie ou à peu près, qui récupèrent des codes qui ont été plus ou moins posés par par Michael Bay. Alors pas pour tout, euh, chacun apportera un petit peu sa sauce, mais il y aura quand même une structure qui sera, euh, sera un peu basée sur ce qu'a proposé Michael Bay. Quand même. Et ce qui en fait un, un réalisateur euh, artiste. Je veux dire, il y a suffisamment de, de, de sujets aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur euh, YouTube, sur euh, qui, qui en parle. Michael Bay, c'est un, un cinéaste avec une patte, un style. Quand on voit des plans de caméra, on sait que c'est à lui. Donc, c'est un artiste de l'image. On aime qu'on n'aime pas.
1: Mais, et c'est surtout qu'on... On le, on le copie. Je pense que, tu vois, il y a une esthétique... Euh, alors, il, je trouve qu'il a poussé il a poussé les choses sur l'esthétique. Mais euh, ça a été déjà mis en place par Bruckheimer avec Don Simpson. Et... Euh, euh, et Tony Scott sur, sur mets, Top Gun, par mets, exemple.
0: Clairement. Bah, Tony, Scott, ouais. Tony Scott, Don Simpson, oui, c'est les l'autre... En fait, c'est limite l'autre écurie de, de la même période. Alors, peut-être que... Bon, peut-être que Tony Scott était là avant. Oui. Son et tout, donc, Sean Connery ouais. dans tout ça, quoi. tout Voilà. De toute
1: façon, tout film d'action avec Sean Connery est un renvoie évidemment à James Bond
0: et donc dans l'histoire Sean Connery est un, un agent secret britannique qui a été pris par les américains euh, avec des microfilms qui cachent des secrets euh, importants du McGuffin Universe d'ailleurs si un jour on tombe sur ce McGuffin Universe on va trouver des trucs <rire> je te jure on va savoir ce qu'il y avait dans la mallette on va savoir ce qu'il y avait dans le coffre de la voiture, bah, je veux dire on va, on, va, on va avoir des secrets de dingue euh, et il est le seul à avoir réussi à s'évader d'Alcatraz. Et ça tombe bien, des méchants militaires ont pris en otage des gens dans Alcatraz. Il faut aller dans Alcatraz pour récupérer des pastilles pour le lave-linge. <rire> Je ne l'avais pas vu comme ça, oui. Euh, voilà, et donc on emmène Good Speed. Le super scientifique joué par Nicolas Cage en roue libre totale. Et donc c'est euh, voilà, c'est des sets culte du cinéma d'action, c'est des discours à l'américaine, des drapeaux qui flottent, des soldats qui sont sous la pluie. Et c'est un film que j'adore. J'adore ce film.
1: Euh, alors, ouais, je me demande si la conception c'est pas, euh, qu'est-ce qui se passerait si Q partait en mission
0: avec euh, Bond Avec Bond, c'est ça, exactement. Non mais c'est super, donc euh, si vous l'avez pas vu je vous le conseille, c'est kitschissime à souhait euh, mais vive la fumée verte tout ce que je peux vous dire Bref, euh, c'en est tout pour cet épisode euh, <rire> à l'intérieur de l'épisode nous allons parler de la chanson rejetée et dans cet épisode c'est un petit morceau pour toi puisque nous allons écouter The Man With The Golden Gun version Alice Cooper yes. Mon dieu Comment quelqu'un s'est dit, tiens, on va demander à Alice Cooper de faire la musique du prochain James Bond bah, C'est Alice qui a proposé. Peu importe. <rire> il y a quand même quelqu'un qui a dit, why not On va l'écouter. Ouais. Euh, C'est Alice Cooper qui a proposé le morceau bah, C'est Alice qui l'a composé, ouais il l'a proposé. Et,
1: euh, il l'a tellement aimé qu'il l'utilisera dans un de ses albums. Bah, L'album qui sort, qui sort juste derrière. Ouais. Et, bon, ah. Le titre m'échappe, malheureusement. Euh, mais non non euh, Alice Cooper euh, on est en 77 il est, euh, il est au sommet il, il arrive au sommet de, de, de son art il est, il est passé en quasiment mode solo alors à l'origine Alice Cooper c'est un groupe hein, et, euh, mais là il s'est séparé de, de son guitariste principal avec qui il composait et... non non c'est euh, après en fait après Leave and Let Die de John McCartney, c'est pas une surprise qu'Alice Cooper propose un titre
0: euh, pour James Bond. Ils ont ouvert la porte. Ouais. Ils ont ouvert la porte à des artistes de renom. Bah, en même temps, non, c'est pas complètement le cas, parce qu'en fait, ils avaient déjà fait, euh, ils avaient déjà tenté des choses, on l'a déjà entendu dans certains morceaux. Mais là, en fait, c'est carrément ouvert.
1: Ouais, ouais, mais. Euh... Non, non, Ali... Avant c'était tu vois, un côté euh, John Barry plutôt euh, orchestre jazz mais euh,
0: Leven Let Die* a tout changé. Oui parce que John Barry n'était pas sur le film. Oui il compose pas en fait sur, ce, sur cet album, enfin sur ce film. Donc résultat euh, oui on se dit qu'il y a peut-être plus de possibilités et puis après euh, il peut y avoir une sorte de concert où finalement Paul McCartney rencontre Alice Cooper où les producteurs se parlent ou où... je veux dire il si. y a, a peut-être des, des choses en coulisses qui se passent. J'ai pas d'infos là-dessus, mais vous bon. profitez bien du morceau. Il est sympa, hein, quand même. Ah, Mais c'est un excellent morceau. Je suis ouais. pas sûr que ça aurait fait un magnifique
1: générique, mais ça, ça passe non, pas mal. Ça fait une bonne addition euh, à l'album.
0: C'est vrai. Bon, en tout cas, il était bon dans euh...
2: We're not ready.
0: ouais. Voilà, vas-y, dis-le. Sors le, fais-le. <rire> un petit coucou à Wayne Merci Alice Cooper, on est tout petit, on est des merdes, on est à chier. On ne pas euh, Voilà, et donc fin de cet épisode sur euh, la chanson qui va être le thème du prochain film. Donc on vous remercie à nouveau de votre présence, de votre écoute, de vos commentaires et on se dit au prochain épisode avec le film L'espion qui m'aimait et on vous laisse avec Nobody Does It Better de Carly Simon. Allez, salut